0: 小鹿早安，大家早安
1: 。二位早安，大家早安！欢迎大家加入今天六月七号星期三的全球串联,联早安新闻。大家早
0: 。好，小鹿的声音多有逐渐
1: 恢复当中，谢谢大家。嗯，呃、今天节目一开始，我真的是想要谢谢这两天，我应该是吓到大家了。是不是有一天声音状况真的很不好？我收到非常多很暖心，超级暖心，有些是暖心到哭的。呃。加油跟支持，还有提供说哦，他当初是怎么好起来的、嗯、的这种打气。有的时候不一定是本人，是说他，比如说他很爱的家人，嗯、在、嗯、可能新冠之后有 long covid 的,的症状，然后或者是他本身有朋友，就是老师，天天都需要说话、嗯，但是他如果碰到这种情况，他怎么办？嗯、那我昨天特别特别感觉到很暖心，是因为我昨天真的没有办法说话，所以我又去。呃，一间诊所看了医生，嗯、然后在等的时候，我觉得很无助，因为已经看了很多医生，药每一次都是三天三天这样吃，然后他就是时好时坏，我就觉得好像对一个我很需要的东西，我根本没有掌控的能力，我很无助的时候，收到了这个。这些讯息新的讯息，对，我就觉得的、哦、真的很谢谢谢谢有些讯息跟我家有打气的人这样子。然后我真的很希望，就是现在时间我不知道是不是对的呃时间点，毕竟我不是工位或是健康的、嗯、呃专业，就是说这种到底怎么去界定 long covid 这个大范围的研究，哦、我真的是很想要知道它对于。嗯、哦，疫情本身如果已经过去，快过去，全部过去，那后面怎么照料自己的健康？我觉得这个每一个人要有一点基本常识。因为我没有意识到他会这么的呃反复，然后这么的、呃、嗯，我不认识他，因为我的喉咙从来没有这个样子嘛，我我三十多年了，只是唯一一段时间我反复失去控制的一段、嗯。那我可以跟你分享，我我我先生更可怜，我先生呃去、哦。对啊，做了很担心他耳鼻喉科的手术，啊、他是跟我完全不一样。我是喉咙没有声音嘛，然后很像有一个很大的伤口在喉咙里面，可是我没有伤口。那他是呃，他是有比较严重的呼吸中止症，就是他比较年轻。那他如果现在不。就是说，呼吸中止症，当然大家多多少都有。可是他如果比如说六七十岁的话，可能会病发其他比较严重的慢性病，嗯、所以就必须得去做治疗。那我们评估了几个有非常激烈的嗯、呃、医疗介入的方法，就是把整个什么下颚能够切的地方大,大大切，然后要就是住院四五天。那我们选的是比较中性的，就只是用一种嗯、呃、电浆刀。然后，但是他的那个电浆刀是在他的鼻孔里面各六刀，然后在他的上颚各有四刀，所以他回来就是整个人一整天、一整晚都在流血，就是、嗯、对。所以我们俩昨天超好笑的，我们我们这几天就各自去看医生，然后会诊，然后吃药，然后在家里打包，因为我们刚好也是约定这一周要搬家，呃、搬
0: 家周也是这一周，
1: <笑>对，所以所有的事情都卡在一起。就是 a little bit tough， 但是就是谢谢大家，就是嗯，比如说早安新闻的朋友，然后也有给我鼓励，然后也谢谢独挑大梁的来主持的。那我们就是听完这一周就加油，你也知道周末发生什么事情，啊、所以就是而
0: 且<笑>而且我们我们礼拜五还有约，要对我们礼拜五下午对啊，嗯
1: ，对我们礼拜五下午还有约。日对、啊，就是这是一个比较挑战的一周，但是不是要带给负能量给大家，嗯、就是反而是要谢谢你们的，因为我不知道如果没有这个这些讯息加油的话，我觉得我会更更无助吧，真的就是就是无助，就是我心目中的字了，我不知道你能不能体会，就是一个很重要的东西，嗯、可是你觉得好像随时你会失去它，然后很痛很痛，就是痛没有。常
0: 常啊。就是最需要用手机的时候突然没电了、啊，或者是电脑突然干嘛了，<笑>你知道，就是要上课那种很重要的时间之前，突然一个软体宕机，你就觉得哇，就是这种感觉。嗯、那也托你开了这一题的福，刚刚开始确认了一下长、嗯、新冠，我们找到一个可以让大家参考的定义啦，是 WHO 世界卫生组织，它定出了一个三二一，嗯嗯，就是感染后的三个月内发生的话。是、嗯、一些衍生的相关疾病，你觉得哎、欸，好像是相关的，那就有可能。嗯、那二是症状持续两个月，超过两个月。哦、一一是没办法用其他的诊断来排除，而且持续长达一年。嗯，这个是三二一，所以听起来不太确定。可是我觉得不管是不是长新冠，蛮、嗯、明确的是时间点，你你这个不舒服就是在 COVID 之后受到的影响。嗯、okay 啊哦，对啊，所以还是。注意喉咙保健。
1: 对啊，大家也都是。对，也不止
0: 不止小鹿啊，就是身边其实蛮多、啊、都是啊嗯。嗯，
1: 就是确诊完之后，当下你觉得好像症状缓和了，但是持续要关心自己的身体健康，尤其是身心健康，我是,是都要、嗯。因为这一次他的这个反复有点吓到我了，就是我没有意料到的，所以大家可以去多看看这一方面，大家怎么照顾自己，多多交流，这样
0: 。嗯嗯，真的是好。嗯，聊天室也有很多暖心的讯息，谢谢你们，<笑>谢谢大家。嗯
1: 、倒是像信信老师，还有嗯嗯聊天室的朋友也说，哎、欸，呼吸中止症，然后睡觉跟打呼，对啊，睡觉其实有的时候有人会打鼾或说打呼，然后他忽然间会有一个比较嗯强扭一样呛到的声音，或者是他就是停止，他忽然间没有打鼾或打呼了，这个要特别注意，因为我们现在以我们这个年龄层。呃，不会有立即、立即什么状况，但是它长期应该是含氧量会变少，然后呼吸会中止，没有办法带足够的氧气的话，其实长期之后会有跟很多慢性病相关联，所以大家注意自己身边的人，这样
0: 。嗯嗯。好、哦，这个健康的早晨呼吁大家，<笑><笑>这已经到了这年纪了<笑>，本来就要注意保健保养，<笑>这个是，只是以前以前可能太。太挥霍自己的健康，<笑>我一直这样觉得啊，就是大家年轻的时候就觉得啊，没关系，还好吧。哦、但但开始有意识、有保养、注意是好的。好啦，就希望大家都健健康康的。那我们来盘点咯，我们盘点今天的几个国际的消息。嗯，今天第一题，我觉得又吓了一跳了哦，就是乌克兰这边的一个新消息，这几天持续在看乌二。嗯有蛮多新动作的，包括你说俄罗斯的贝尔格罗德州等等。可是现在是进到乌克兰境内的事情，一个大水坝竟然被炸毁了。可是现在很离奇的是，两边都互相指控是对方，就乌克兰说是俄罗斯做的，俄罗斯说是乌克兰做的。我们等一下来了解一下这个水坝被炸掉的影响，包括生态系统都受到影响。第二题则是关于加密货币。讲到很有名的加密货币公司币安跟 Coinbase 这两家公司，竟然被美国政府 SEC 金融监管机构提告，那代表意义是什么？又会有哪些影响？我们整理在第二题。第三题则是关于美国总统大选的热络消息。嗯,嗯前副总统彭斯也要加入来问鼎白宫，嗯、加入共和党党内初选的角逐，而且不只是他，还有另外几位也要一起来。抢这个共和党的代表席位哦、喔，嗯嗯，那最后一题则是延续着美国好莱坞这边编剧工会罢工的事情，现在演员工会也要来罢工，而且工会已经同意授权了。嗯、那接下来大家看的影视作品是不是会受到很大的影响？看来会影响蛮长远的。我们就先来关心一下乌克兰的水坝炸毁的事情。
1: 那大家可以想象，就是水坝它的蓄水量这么的大，它既然是作为一个嗯专门蓄水的水坝，如果它被破坏了，它的那个水它是会有杀伤力的。例如说，附近会有人有家园，居民会有必须要撤离、嗯。然后再来就是这个，如果是主要用水的来源，那接下来它的影响也会很大。那所以这不只是在军事意义上面说哦。炸掉了一呃一个水坝，就是它之后它的影响其实是会蔓延下去的。嗯、那今天我们要讲的就是在乌克兰南部，嗯、呃，有一很大的，这、就、个、是、也是全乌克兰最大的水坝，叫做卡科夫卡水坝，它被部分或全部炸毁了之后呢，有影响超过两万两千人，然后要紧急的疏散，目前已经。官方说，大概疏散了一万七千多人。然后，他的这个水坝被破坏了之后呢，就造成了大大小小不等八个地区泛滥。所以，这个大坝遭到炸毁的这个消息，其实是对居民会有直接跟立即性的影响，就是附近的地方没有办法住了。但是，就像刚才浩儿讲的一样、嗯，就是很吊诡的事情是，呃，泽连斯基非常的生气，他就跟他的这个幕僚讲，一个叫做叶尔马克的人来表示说，要为了这件事情召开国安会议，说这带来一场战争罪以及生态浩劫，而且他希望拉国际的盟友，就是嗯、呃、G 7 e、呃、啊相关的盟友，国际上面的力量来支持他，然后制裁，然后严禁的谴责。但是俄国方面的消息就是说，这个大坝爆炸，这个是乌克兰自己做的事情，而且呢，这个是呃蓄意破坏自己的水坝。那这个水坝虽然是在乌克兰今天最大的水坝，但是在战争最刚刚开始的时候，其实俄军已经占领了，但就是没有去轰炸它，没有去破坏它这样子。那现在就是这个大坝在。那两方自己的说法之下，反正不论是谁发动的，它就是没有办法再用了，而且造成上万人的居民没有办法生活，要紧急撤离
0: 。对啊，上万，而且呃，我看 CNN 这边是说两万两千，然后法新社也报道目前估算的数字，嗯、那已经疏散一万七千人，可是代表还有大概五千人还在正在疏散当中啊，所以影响是非常大的。那这个地方影响到的河流叫做地涅伯河。它沿岸有八个地区泛滥了，所以影响颇大。嗯，那换另外一个角度，我们看到美国方面的消息，美国也在调查到底凶手是谁。嗯，可是美国白宫目前发出来是说还在调查，还没有办法确认。嗯嗯嗯。所以呈现的影响很大。那刚讲到说生态的影响，就已经有动物园被淹掉
1: 了。嗯
0: ，对啊，所以影响还蛮大的。
1: 哦、oh, ，不止居民对啊，还有动物园
0: 。对，因为这是乌克兰最大的水坝。嗯，那它上游就是卡科夫卡水库，所以整个泛滥等于变成强制泄洪一样嘛。嗯，河流的生态、河川生态、周遭的生物，你说他们生物的家园也是被淹掉
1: 了
0: 。嗯嗯嗯，对啊，那现在就有一种，到底是谁做的，还在看。
1: 每次乌俄之间发生了新的目标，不论是呃被攻击、被炸毁，或者是这个目标非常有啊、呃、代表性、的意义好，好像这个是最大的水坝，这好像是一个标准的嗯剧本了，就会说这是对方做的，然后不会说这是自己
0: 、嗯。是啊，对啊。但通常也有时候会出现说，马上有凶手或者是轰炸者跳出来啊，声、嗯、称。嗯然、啊、后告诉大家说：“哦，我们这样做，那原因是为了如何如何。”嗯，对啊。但这次现在看来是，嗯，泽连斯基他也没有直接指控，可是他就是很蛮明显的暗示了，认为说是莫斯科在自导自演。嗯、原因是会这样讲，原因是目前俄罗斯南部这个区域算是俄军控制的。嗯嗯嗯嗯，所以在他们控制范围内发生了水坝爆炸，才有了这个罗生门的情况
1: 。嗯。
0: 能继续看下去，来了解到底发生什么事情。这是我们看到乌克兰的一个大更新
1: 。那如果再把它拉回来，拉到我们现在的生活当中，就是我不知道还有多少朋友现在还在投资虚拟货币，嗯、然后在虚拟货币上面有部分的资产的配置。然后呃，现在因为金融市场还是很动荡， 2 0 2 3年可能会动荡到。年底，那可能会有人会觉得说，哎，一部分的钱放来虚拟货币，或者是大家已经完全忘记这个 sector。好，我之前蛮蛮讶异的，就是对于嗯，全世界最大的这个呃虚拟货币交易所必安 （Binance） 还有他的执行长赵长鹏本人，其实都受到了美国 i c c 就是呃证券委员会管理委员会的控告。嗯，那其实就是说，嗯。他的这个控告内容，其实我没有感觉到有具体的，你说明文是违反到什么什么什么什么？他其实是希望在就是现在风险非常非常高的市场上面、哦、去确认说，他呃明明知道法规的规范，但是还是推出这么高风险性的产品。我看起来感觉像是这样子。那我讶异的地方是呢，嗯、呃。他因为 Binance 跟赵朝萌，他非常有标志性嘛，他已经是世界上面最大数一数二大的，而且他算是一个新的。呃，交易的虚拟货币的交易的平台，还有赵长鹏这个人也也非常非常有高曝光度嘛。嗯，那 SEC 在这个时候确定要朝这个赵长鹏跟 Minus 开刀，那整个后续的虚拟货币的生态圈，我觉得也会受到蛮大的影响。嗯，那所以呃，在呃媒体上面其实就就。做了很多的分析，那他的印象到底是什么呢？比方说币安最主要的风险就是法院可能会判决他是一个没有取得执照的交易所，所以会发出禁止令，然后让币安没有办法在美国提供服务。如果没有办法在美国提供服务呢，他就必须向美国证管会来注册，然后要有一个美国证监会发的证券法、嗯。那如果这没有拿到，他就没有办法做生意了。那币安怎么说呢？币、嗯、安指责说美国怎么？ SEC 这样子提起诉讼是要制造头条新闻，所以他会在反诉讼在法庭上面提起对抗。那也说之前明明就有跟 SEC 达成和解，那原来是可以不用诉讼的，为什么现在突然间多了一桩这样子、嗯？最重要的重点就是除了会影响必 m 本身在美国的业务之外，它的重要性是这一次美国 SEC 发动了诉讼呢，把。虚拟货币跟加密货币的资产定义成是证券，所以才是 S E C 他出动来出面，呃，提起诉讼的。所以呢，如果你要发行证券类的商品，你需要有牌照。这个是呃，可能现在虚拟货币所有都没有人了，他发行虚拟货币，他就不会向这个正式的官方单位申请一个许可嘛？嗯
0: 嗯嗯，
1: 对啊，所以这个是后续去定义说虚拟货币到底是哪一类的商品，很重要的一个关键点、啊。
0: 对我看到的，我觉得要要把前面的 context 脉络拉进来的话，最近的大脉络就是去年11月的时候嘛。去年11月是 FTX 倒闭的时间，啊，一转眼已经半年过去了。那个时候真的是冲击非常非常的大。那从那个时候，因为你说 FTX 这个交易所，它可以说是必安的竞争对手，也是同业啊，所以在那之后。其实，比特币啊、币安这些议题也都是大家会小心跟关注的。那现在 ，SEC 提出来的是这个美国证管会嘛，他提出来的是民事的诉讼，先告的一个叫做藐视联邦证券法。再来说，你用投资人的利益为代价谋取了私利。另外一个指控是说，币安混用了客户的资金，让客户的资产承受风险。好，都是。指正立立的，应该说用这个政管会的角度提出的指正，看起来好像用政管会角度是非常正当的嘛。但显然必安是不接受，所以刚刚小路也都回应到跟整理到了必安的这些回击或者是反击的角度跟立场，所以看来还很有得去、呃、法庭上攻防，因为现在等于是要走一个民事的诉讼。嗯。
1: 那刚才浩尔整理的是币安嘛？那另外一间很大的交易所 Coinbase，、嗯、它也是被 SEC 提告了。美国 SEC 提告它的缘由是说，它赚取了嗯超级巨额的、呃、利润，但是它没有对投资人提供相对应的保护。那这个当然也是作为一个证券交易管理。呃，相关办法当中的角度去控告他的。那一收到控告之后，在美国股市，呃、就大跌了百分之二十，这是 Coinbase 的股价上面的反应
0: 。嗯，好，所以呈现出来。但 Coinbase 相对于必然，就对于媒体还没有那么快速、明确、强烈的回应
1: 。嗯,嗯 ，Coinbase
0: 现在对于媒体还可能还在整理他们的说法。嗯，因为这个还蛮新的一个消息。好，所以 SEC 同时对两家提出了告诉。那就看 SEC 这种证券传统的证券管理委员会，对上相对比较新的 cryptocurrency 这样大的交易所、嗯，他们之间会在美国的法律系统里面产生什么样的结论跟走向？我们第三题继续在美国，可是看到转向政治的攻防，嗯
1: ，
0: 蓬斯投入大选。
1: 嗯，意思是他要加入共和党。现在党内的初选，总统初选到底是要推举谁来代表共和党角逐美国总统大选呢？那现在已经很多人了，包括了呃，川普嘛。然后之前我们有讲过，就是联邦参议员一个叫 Tim Scott， 还有前南呃 South Carolina 的州长，他叫 Haley， 他都加入了共和党内部的总统初选。那彭斯他 Mike Pence 他作为。前呃副总统，那当然他最了解白宫的运筹，然后当然都知道就是这个选战一路打下来会多不容易。那但是他就现在下达的这个经验，然后现在加入了共和党的党内初选当中
0: 。嗯，所以呈现出来是共和党内部的竞争态势，现在非常的明显。呃，就彭斯他也已经开始有一些 campaign 了，就是已经开始竞选了。呃，即将有消息已经放出来，路透社这边知情的，是说七号其实就等于是美国的明天时间要开始，同时在会他会从 Iowa 开始，嗯，去用影片啊，还有演讲要开始他的竞选活动。
1: 嗯嗯，他其实从政的时间蛮长的。他从零三年就是美国联邦众议员，然后呢，在二零零九年的时候担任了共和党议会的主席。二零一三年的时候呢，他担任印第安纳的州长，然后他是第美国第四十八届的副总统，就是从二零一七年到二零二一年。当然当，当当时他的呃总统的搭配就是川普。那他过去其实，嗯，个人生活啊、生平啊，都相对于来说没有那么呃大量的呃，像以川普来说啦，不会有人比他更戏剧性，然后也不会有更更，你知道，让媒体觉得，哇，一定要去捕捉他的这个焦点，这样子。那他就是长期的在、嗯、呃政坛上面服务。嗯
0: ，不过我觉得有一个有趣的点可以讲，就是我觉得、嗯、至少早期的我啦。就是比较稚嫩，对民主社会还在观察状态的时候，就会以为说总统跟副总统一定都同时站在同一个立场上。可是我要讲的是，嗯，川普，因为之前彭斯是川普的副总统嘛，可以这样说嘛，他的副总统，他是他的副总统，对啊，就是搭档。这个所谓的不是从属关系，但他们就是一组的。但是他们对于两个重大事件的看法其实相左。嗯，就是二零年是上一次的美国总统大选，那个时候川普想要推翻选举的结果嘛
1: ，可是彭斯其实
0: 没有跟呢、欸嗯。那第二件事情就是隔年，嗯，对啊，就隔年是川普支持者在二一年的年初，等于那个时候选完了嘛，嗯、那那就是说国会山庄事件啦，彭斯也算是发表谴责的声音
1: ，对他不希望造成这么剧烈程度的动荡，这对于整个民主文化来说其实是 setback 嘛，真的是往后往后走
0: 。对，所以现在拉回到美国共和党内呢，等于是彭斯也要跟川普竞争，因为、嗯、大家可以说大家都想当总统嘛，可以这样讲吗？反正这几位就是在竞争角逐共和党的总统参选名额嘛。那我们也看到党内现在的民调如何。有讲到，我们之前提过，佛罗里达州州长声望似乎很高，可是共和党里面目前的民调还是川普领先，而且 DeSantis 这个佛罗里达的州长落后川普百分之三十，那这两个还是最领先的。至于其他参选人，民调也许还没出来，但是目前遥遥领先，就是呈现这两个人的党内气势，所以还在接着继续看，还需要一段时间。那。竞选的人还蛮多的，嗯
1: 嗯、呃，其实就是诶、欸，大家会很在意到底最后是谁出现嘛，就是代表共和党来找逐、嗯。那民主党这边就是已经确认啦，就是、呃、拜登他会再度竞选嘛，嗯，对啊，所以现在就是看到时候的态势会是谁对上谁这样
0: 。嗯，是的。好，我们来到今天最后一题，也是在美国，也是来到了好莱坞。嗯讲到这个编剧工会之后，现在演员工会也要来谈罢工了
1: 。对，而且呢，里面演员工会里面百分之九十七点九七因为他们要票数表决嘛，嗯、那里面就是绝绝绝大多数都是支持来。授权要罢工了，那原因是为什么？大家可以想象到，其实就是要求更高的薪酬。然后呢，还有一个很特别，是当代才有的现象，就是要针对没有授权透过人工智慧使用他们的图像，就使用演员的图像的行为呢，一定要有保护。他们不希望呢，最后人工智慧用了他们的演出。嗯、呃，这种你说是这个艺术的表现，或是他们能力才华的表现，结果就被人工智慧整能端走。他说这个一定要有相关的保护的行为。嗯、那目前呢，双方正在呃协议，然后呃最后协议的最后。呃，期限是六月三十号要到期。那上次我们讲的是就是 writers 嘛，就是写手。那这一次是演员，演员们上一次发工罢呃，上一次发动罢工的时间是在两千年的时候。那所以一个是编剧不写了、嗯，另外一端是演员不演了。嗯、呃，这个潮，哎、欸，我今天看到《小狐是不是也在？我就是觉得说，可能会真的是发生蛮大的动荡因为你说两边一个是你说呃源灵感源头，然后最主要故事的原型，其实它另外一边它也需要真的是我们认识的或喜欢追捧的这些演员，把它淋漓尽致的发挥出来。对，<笑>结果两方面都出现问题，现在
0: 。对啊，我觉得稍,稍微可以整理一下工会到底多大这个规模，让大家有一个概念。我们先讲已经在罢工一个一个月的编剧工会好了，它有一万一千五百名会员，那等于是很有代表性的嘛。那接下来这个演员工会呢，已经投票过了的，要要罢，准备要来罢工的，要去谈判的、嗯，他们有一万六千名演员，所以量体甚至比编剧人数还要多。好
1: 多嗯，嗯。那
0: 目前我们看到哪些影响？因为编剧已经罢工一个月了嘛，嗯。那最明显的就是几乎每天要开播的。就是美国的这些脱口秀节目，嗯，然后在讲政治，在讲时事嘲讽的，
1: 嗯，很多
0: 都已经中断掉了。那另外呢 ，Netflix 新一季的《Stranger Things》怪奇物语，嗯，还有华纳兄弟探索他们旗下 HBO 的《权力游戏》前传《Game of Thrones》的前传也停拍
1: 嗯，嗯，所以
0: 这些是已经蛮明显这一个月来的大消息。那至于演员现在的情况，就是看演员工会跟制片厂的谈判，他们也是要在美国时间明天。开始去谈，嗯，所以到底接下来我们有没有东西看呢？<笑>还是只能去看旧的？其实就是看接下来这几天，还有编剧跟演员两边跟制片商协调的情况。
1: 好，那今天刚好这四题就是我们为大家盘点的新闻。从我们继续看乌俄有一个非常重要的进展，就是乌克兰境内最大的水坝被炸毁了，但是谁炸毁，双方都指控对方才是元凶。再来，呃，标志性的虚拟货币交易所币安跟 Coinbase， 现在呢，美国 SEC 来开刀了，后面还是会有蛮多的影响，就定义这到底是什么一类的金融产品的问题
2: 。嗯、然后
1: ，美国总统大选现在也呃脚步越来越快了。呃，川普昔日的副手现在要投入共共和党里面的党内初选，以及最后讲到好莱坞影业现在是演员现在不满了啊、呃，对于薪酬还有对于人工智慧会不会侵害他们的表演，现在要求保护
0: 。对啊，我觉得特别，我想小延伸一下最后一题，再连到等一下我们的 S M C 找科学的时间，嗯、就是小鹿刚,刚有特别关注一个重点，我也觉得很有趣，人工智慧应用在演员演艺工会。不是演艺公会表演上，对啊，因为最近看了《玩命关头》第十集，那、哦《玩命关头史》十里面 ，Paul Walker 当然有一些是他早年的画面，可是有一些应该、嗯、至少我知道这个系列电影、就是、出来的是不是？对，这个系列电影有一部分是用人工智慧来让保罗沃克持续的有表演，跟还可以出现在电影当中。
1: 对啊，嗯，我们之前不是，比如说邓丽君也可以出现在演唱会上面，对我就想说，对吧？對
0: 嗯，那这个就更像是法律方面的议题了。可是跟不上，应该完全授权。我对啊，就变成说，好像有先布局有在保护嗯这些著作人格权、嗯嗯、著作权的的律师或者是团队，好像就比较能够保护住。
1: 嗯，而且我觉得这个应该是他的荧幕亮相的程度越多，假设好了 ，Tom Cruise 最多产，那资料其实就是收集到最多的 Tom Cruise 他的表情、他的动作，然后他的声音，那他当然就可以生成是一个 Tom Cruise 没有演，但是却是 Tom Cruise 主演的电影，有点有点绕口。嗯，对
0: 啊，对我的意思是说，对不对？那像已故的演员又不可能参加公会
1: ，嗯，对啊，那
0: 他们的权益。好像就是要用法律的方式，等于是他们的，你、嗯、说家人或者是经纪人、嗯、这些版权拥有者或授权者，嗯
1: 、怎么授权？对、啊、
0: 对，又是另外一个议题好，那我们拉回来到新闻主播周、啊，对，礼拜三的 SMC 早科学时间，今天是由 Andrea 燕芳艳芳来跟我们连线，是来自 SMC Science Media Center。那燕芳今天要带来的。好像是跟好奇心有关的主题。
1: 嗯，好奇心研究
0: 非常好奇。艳芳早安
3: ，嗨，小鹿鹤早安，听得到吗、嗯
0: 可？可以，嗯，很
3: 清楚。好，各位听友早安。我今天想要跟大家分享的这篇好奇心有关的研究，它是五月三十一的时候发表在《公共科学图书馆》这个期刊，然后它是来自德国跟美国的研究团队，他们想要知道。演化上跟人类最近的猩猩，他们表现好奇心的行为跟我们人有什么不一样？所以他们有比较人的小孩和猩猩，发现小孩会比猩猩更愿意去探索未知的事物，可能有更高的好奇心。然后这个研究是可以帮助我们知道人类的好奇心怎么发展的，还有是什么样的动力驱使我们去寻找资讯，还要解决不确定的问题。
0: 有点可爱，可是很想知道怎么比啊？
3: <笑>对他这个研究总共做五个实验，他把成年的星星跟三到五岁的小朋友分开来看。然后他的设计是让星星或是小孩子从两个蓋起来的杯子里面去选择，然后其中一个杯子呢是透明的，里面有单一的奖励，然后另外一个杯子是不透明的，那里面是未知的奖励。那这个奖励给黑猩猩的话呢、嗯，就是可以吃的葡萄，所以黑猩猩的透明杯子里面可以看到一颗葡萄啊，不透明的杯子里面就有三颗葡萄。给小朋友的奖励是用贴纸、嗯，透明的杯子有一张贴纸，然后不透明的杯子里面有三张。嗯，那其中一个实验就是，如果说受测试的猩猩或小孩。他去选那个透明的杯子，里面有看得到已知的奖励的话，研究人员就会打开另外一个不透明的给他们看，让他们知道其实不透明的杯子里面有更多的奖励。结果研究就发现，星星跟人的小孩最大的差别是，星星一开始在不晓得不透明杯子有什么的时候，他们一开始都选透明的，已经看得到里面是什么的那个杯子。他们要看过研究人员打开不透明的杯子，跟他们表示说：“哦，其实这边有可能有更多葡萄哦。”他们才会去选那个不透明的。但人的小孩子不一样，即使一开始没有跟小朋友说是要找贴纸，在还不知道要做什么东西的情况下，就有一半以上的小朋友会去选不透明的未知的那个杯子
0: 。嗯嗯，所以代表说。对啊，代表意义是什么？因为有可能是更好奇，有可能是他比较有风险承受能力。对，是是没错
3: ，没错，就是研究团队就开始推论说，为什么小孩人的小孩会比星星更一开始会愿意去选那个未知的选项？那他们提出的想法是，有可能人的小孩比星星更有那个动机去发现隐藏在不透明杯子底下的东西。但这有一个问题，就是因为塑胶杯对人类来说是比较熟悉的，嗯、那人的小孩子可能就习惯翻找这些东西看一下，看一下，对、啊，对对对对，没错，是他们玩游戏的习惯方式、嗯。但这可能不是猩猩熟悉的，所以如果用猩猩生存环境比较熟悉的自然素材，树叶啊、土或草去盖住奖励的话，可能就会看到不一样的
1: 。<笑>他要看叶子下面有没有别的，然后人类小孩就想说：“嗯，应该没有吧
0: ？”对，就
1: 是这个。<笑>生存的环境会影响，毕竟星星比
3: 起人，它更有在自然环境里面生存的压力，所以比起确定的奖励，星星比较没有办法去承担未知的后果，因为生存的环境会影响他们的判断、嗯嗯。嗯，相较星星，其实人的小孩生存压力是比较
1: 小的，所以可以容许比较大程度让他们做好奇心的探索。哦、嗯,是嗯，所以我可以这样说吗？如果一个人的生存条件给他的压力。嗯、呃，是大的。其实他如果没有好奇，他只想要安全。那个是因为受到生存条件的影响
3: 。嗯，这个研究里面，因为他比的，他比的就是星星跟小孩，所以这两个的差异很明显的、嗯。大家知道，星星是有可能会比人类跟依靠在自然里面生存的本能去应付压力。但是如果说因为这样，然后看到研究就说哦，如果是我的话，我会选风险比较小的，然后透明的杯子，就表示我比较像星星，就是像生存压力，这样又不太对，对因为如果这篇研究实验改成大人的话，嗯，我就会不一样
0: 了。嗯哦，哎、欸就是，我好奇的，燕芳，就是刚刚讲的是一个趋向嘛，嗯，是不是不代表所有的星星都选透明杯
3: ？嗯、没错，它不是。所有的都选，但是嗯,嗯研究发现的是，嗯，如果研究人员就是告诉他们说不透明的那个里面有奖励的话，几乎大概80趴左右的星星就都会去改选那个比较多奖励的那一个哦。哦，有八
0: 成就比较明确，他看到葡萄，他就
3: 对他非常的明确，嗯
0: ，对
3: 。然后对小朋友来说呢，如果事先跟他们讲要。找杯子底下的贴纸这件事情，其实就变得有目的性。嗯、然后有目的性，其实会影响他的好奇心。在有目的性的情况下、哦，他们更多人去选那个已经看得见贴纸的透明的杯子。但如果你没有跟他讲的话，他就会比较去做他多元的探索,、嗯、探索。对对对对
0: ，这个很有趣耶。嗯，等于是说，如果你跟小朋友说你很明确，你就一定要干嘛干嘛。他可能，我们可以这样推论吗？就我们可能会影响到他的好奇心跟他的探索
3: 。其实这个研究发现不会，因为原本的推测是我如果告诉他们有更好的选择、哦，他们就比较不会去选那个透明的杯子。但是他们发现星星跟小孩子有很大的差别、嗯，就像刚刚讲，星星就是一旦知道有更好的选择，他们就会几乎改选那个更好的选择、嗯嗯。可是小孩子的话。嗯告诉他们说：“哎，不透明的杯子有更多贴纸哦，但是还是有大概三到四成小朋友他知道这件事情，他还是要选那个透明的，已经有一张贴纸的那个。”嗯，然后作者就推测说，有可能小孩子喜欢多样化的结果，而不是追求最多张贴纸、最多数量的奖励，嗯、或者是多样化。<笑>对对对，多多多样化。就是他们喜欢，有可能会喜欢按照自己的规则去玩，然后去选择、嗯，可能会愿意为了发现新的事情而放放弃掉已知的好处。我得这样结果有点
1: 可爱。嗯，<笑>嗯因为他希望获得更大的报酬嘛，他期待可以获得更大的报酬，就算失去了他现在手上有的东西，他也觉得哎、欸、没关系，因为他没有那么立即的生存压力。对
3: 。那它其实也反映我们常常看到的小朋友的特质，就是人的行为其实相对于猩猩是非常多元的。所以我在看着研究的时候，会觉得，所以保持包容跟小孩子愿意去尝试，其实很重要。而且要让小孩知道，说即使他探索未知的选项，也有可能是正向的结果，这可以让他愿意更愿意去做多元的尝试。但是也要提醒，就是其实好奇心的选择有这样承担的风险的，所以其实要继续推论好奇心是有什么原因造成的，还需要有神经生理学或是他的家庭社会背景长期的调查，才可以知道小朋友做这个选择除了好奇心之外有没有其他的原因去影响他嗯。嗯嗯
1: 嗯，我觉得这里我特别有感觉，因为我有观察到有一些小孩子他就是特定。他特别对未知，呃，面对未知的事情的时候，他就是一个非常正向，他就觉得试试看没什么大不了的。但如果试中了一个他很爱的，或者是这个未知带来是他更多喜欢的东西，他就是非常非常正向的去想去探索他不知道的东西。但是我不知道这是先天的，像是神经心理学的研究或什么。另外一方面，我也看过有人另外一个极端是，他只是想要完全保守在他自己知道的，嗯、呃，已知的规矩上面，只要一点点就是来自于未知的。刺激都会让他觉得很害怕，他会觉得那个是他应付外来所有的那么多那么多不同的讯号当中，掌握已知是他唯一的生存法则。嗯，那我真的很好奇，他的源头是为什么会造成这两个不同的，呃，很截然不同的 coping mechanism。对啊，所以今天艳芳今天也特别把这个好奇心作为更细致的拆分，对我来说
0: 很好玩。对
1: 、啊，谢谢，谢谢你，<笑>谢
0: 谢，谢谢艳芳。我们的礼拜三 SMC 早科学的时间，非常感谢 Science Media Center， 都会带给大家一些科技科学相关新的发表跟研究，也很有意思，大家一起来了解新知
1: 。我跟最最简单的，因为当然这个那个年龄层不是这样子，像我每次、哦、我看我妈妈用手机，我很常跟她讲说，哎、欸，你不知道怎么用，你就去多按按看呐、啊，因为你按按看，你就知道它会它它的功能是什么。不
0: 行啊，会坏掉。
1: 对，没错，他说不行啊，<笑>他他说他不要按啊。他说到时候没有办法用怎么办？啊、呃，对啊，这是一个最，当然是年龄层有差，但是我就觉得这是一个最明显的日常的例子
0: 。哦、啊欸，可是这个东西是不是从经验当中累积来的、啊？因为我会这样讲，是因为我小时候真的我把我爸的电脑整个按坏，然后里面的客户资料都被损毁，<笑>很可怕。就是我根本看不懂英文到底怎么按的，还可以按到删除这么详细的，<笑>因为那其实是好几层指令按进去的。嗯，对啊，所以经过这种惨痛的教训，大家就会更小心。可是，我觉得那个会不会也是一个我的学习经历
1: ？也是，也是，但是很显然对你现在没有任何的，就是，
0: <笑>就是一台老的影响，一台老爸的电脑。<笑>但现后续对我的影响是好的。
1: <笑>对对对，你我觉得你还是一个充满好奇、探索的，而且会说“好，我们就是看不行再说的”，就是弹性非常大的一个人。
0: 我自己常在跟大家分享，是说让自己在一个安全、有安全网的范围里面探索了、嗯，就是不是说鼓励那种完全不顾风险的冒险，而是让自己在一个适度的范围内往前推进看看。嗯，就是我常在跟大家讲的嘛。对、啊，因为完全呼应刚刚艳芳分享的这个，就是说，哎、欸，好奇心探索是有风险的
1: 。对啊，他一定有伴随而来的
0: 。对啊，那可是爸爸妈妈用手机这怎么办？
1: <笑>风水就是妈，你真的玩坏了，我再给你一支
0: 。哎，这个很棒。
1: 啊！妈<笑>妈说：“你浪费钱呢、啊，坏小
0: 孩。哦”哦可是这個听起来是蛮有爱的互动啊，<笑>就是很照的子女，没关系，你随便按。
1: <笑>你就按，你去探索，你去探索，你按按看，这样
0: 。好，我们来继续全球串联。<笑>
1: 嗯，因为今天刚好也特别讲到好莱坞演员工会嘛，不知道小令是不是上来想要回应这一题？小、嗯、令早早，听到你的声音觉得安心很多，谢谢小令，
2: 谢谢，你。赶快好起来。<笑>上礼拜听到的时候，非常的舍不得。嗯，呀，刚好讲讲到这个好莱坞的呃、uh, SAG 演员工会，我刚刚好今天呃中午的时候有去，嗯、呃，他是这个礼拜一到礼拜五每天的早上九点到下午一点都在华纳的前面在抗议。嗯、那今天。他们稍微聊一下哈，嗯，他们最大最大的威胁还是 AI。那虽然一直上次我有跟大家提到说 AI 有可能取代编剧的工作嘛，呃，虽然到目前为止还很难，但是看起来不是没可能。而且只要雇佣一个、两个的编剧就可以去改掉所有不好的剧本，这个已经蛮吓人了。那现在。有一些的、呃、跟我聊的那些演员，他们说演员一个很大的资产叫做 likability， 对不对？就是他们阿汤、啊、哥的 likability 就很高嘛，嗯、或者是你知道他们 likability 可以让他们观众员，对对对，然后可以变成 bankability，
0: 他就没有、哦、变现
2: ，对对对<笑>对,对,对，厉害对。那你说不是光电影的收入啊，还有一些周边产品的收入啊，代言啊，代言化妆品啊，代言任何东西，所以这个 bankability 是不是一一被取代掉，又很多的 paycheck 就飞掉了？嗯，对，然后对，呃，又讲到了呃，比如说 liability k 的话，那那美国的法律基本上是，如果你是嗯。呃七十年以上的话，你就变成公共资产。我的意思就是说，好，奥黛丽·赫本可不可以被重新拿来重置？嗯，可以了。那嗯，呃、欸，超过七十年就你就你就公共资产嗯,<笑>嗯
1: ，
2: 那那如果说，嗯，像之前可能二位也有看到，像奥巴马被 AI 整个变出来，对不对？变成一个，嗯、你有看过那个复制吗、嗯？然后很多人从阿汤哥到奥巴马，他们的声音都被被复制了。这样子，嗯、如那。ChatGPT 到底有多大的法律责任？嗯，刚好今天去的时候，刚刚好是早上新闻出来 ，Apple 不是推出来 Vision Pro 吗？这个新的头盔，对,对、嗯、这个头盔，今天新闻大做文章，完全就是一种业配的概念，狂做文章。然后我觉得我真的很天真啊，那个。呃、c o o k 他被问到说，那这个 Apple Vision Pro 大概会是多少钱？他说，哦3 4 9 9 t 我还想说，哇靠，那我好便宜哦。<笑> a p p l e 大发那个叫什么哦？<笑>结果不是，是3 4四百对对，三千四，对
0: <笑>
1: 对
2: 对。那如果说，因为看到今天的那些呃 ，Anchor 他们去带上的那种。我不知道他们是因为在做业配还是怎么样，反正就是 completely amazed 的那种表情。如果以后 Chat GPT 或是 AI 搞出了不少的跟，还有我们刚刚讲到 Likability， 如果他们做出了一个演员，他跟某一个非常有名的演员、非常受欢迎的演员 Likability 到多像，嗯，算是跨过红线，嗯、这些都都还没有人知道啊。如果说今天是对你很难界定的话，他可不可以用 AI 写出来一个剧本，让你带着 Apple Vision 自己在家里面看，栩栩如真
0: 。哇，嗯，
2: 就但是他们，你知道这个也许是想了往前好几步，但是以我们现在据说现在科技 advanced 合理的推
0: 论，合理的、嗯，我在 in Instagram 上看有一个人，他就专门扮阿汤哥，真的是有构想，就是用 AI 辅助，那个、画面上非常的像对
2: 对。对，有有有，不过他的。交女朋友的命很糟，就是因为然后这根真的<笑>这个新闻我看过，但是那 likeability 的界限在哪里？你要怎么定？呃、那如果说今天呃 likeability 这个界限没有办法定，然后做出来的 AI 结果变成 AI 有了 bankability 怎么办 ？AI 去代言 Vision AI， 嗯，代言那个、钱是谁的、嗯？对，所以其实这个是真的很很很广很大的一个问题，但是他们觉得说。现在你不把这条线画清楚，现在不把这些 legally 让让他能够成为法律或者是规范的话，以后真的大家都没饭吃了。嗯
1: 嗯嗯。哎，小丽娜他们接下来真的会罢工吗？因为不是说六月三十号之前要还是要协商吗？那罢工之后怎么办？现在编剧也不写，演员也不演吗
2: ？编剧演员还没完呢，还有导演跟制片呢。哎，对啊、好好我<笑>怎么办呢、啊？<笑>再来就是演员了，然后导演工会说让给编剧工会，导演的编工会的那个呃 contract 已经 mature 了，但是他们先让，嗯、看看这两个怎么样，所以。嗯不，现在没有人知道，因为因为编剧到编剧工会到现在还没有没有一家电影公司让步，而且上个礼拜在坎城影展的时候、嗯，你知道坎城其实没有那么难去，啊、呃，你要走红洞红地毯，基本上你有厂商有钱也没有那么难，最难的是要到海外这一些大老板他们的船上面，那个你才叫咖了。上个礼拜那些大老板，什么华纳公司那些大老板，照样在开他们的趴，开的非常狂野。所以，他们真的会什么时候会让步到什么程度，没有人敢讲
1: 。嗯嗯嗯嗯，要到船上才是一个咖。我学知识了，完全挖
2: 错重点。要到船上，对红<笑>地毯真的没有没有很了不起
0: 。小林讲是真的，我自己的经验是我去过柏林影展，那个时候我是工作，所以我在红毯旁边拍照。但但就是去走的明星艺人，的确是一家富商赞助，所以他就是某个、嗯、某个，我就不讲是什么产品的代言啦。反正我就想说，哦，这样哎、欸、就可以出席哎，就走红毯。可是那次的确我们没有被带到床、呃，船上过，船、哦、<笑>船，我说船<笑>哦，好可怕哦，对，所以 ，charlene 讲是真的
1: ，<笑>对呀、啊，谢谢 charlene。嗯，谢谢谢谢，保重保重，嗯嗯嗯、谢谢谢谢，我是很担心，因为万一又生病，然后又没有剧可以追，这个真的日子很难过哎。
0: <笑>对、啊，就希望这个这个月啦，因为他们划定的时间是六月底之前嘛，就希望你看刚,刚讲的一个接着一个的工会,会的，对啊，还有对、啊、他小英提
1: 醒我，对啊，哪哪,哪是只是编剧演员这么简单，导演还有制片整个。营业工业有那么多重要的环节，而且他们他是在一个谦让，对不对？不代表他们要放弃罢工啊，嗯、就是、哦、我先把这个这个蜂巢跟时间点让给、呃、一部分的、呃、位位置这样子。嗯嗯嗯。好，好那今天我们继续邀请来自东京的翠翠跟我们分享串联。翠翠早安。早
0: 安
1: 。啊，早安，小鹿，早安，听到小鹿，嗯小六的声音真的很开心，嘿<笑>，谢谢你。嗯那嗯
4: 、呃，这个算是我之前分享的新闻的算是后续追踪吧。就是我之前讲过，有一个日本的前参议员叫做 Gasi， 就是本名叫东谷义和，就是那个爆料系的 YouTube 的网红。那因为我之前在分享的时候是讲说，他其实他之前在参选的时候是人不在国外，他是他就是跑去。跑去国外，然后就是在国外参选，然后就是选上参议员。但是也因为他人一直在国外的关系，所以他从来都没有进国会，就是参加任何一场、就是，就是老是要执行身为嗯参议员的嗯怎么讲义务。所以他后来就是被国会除名，就变成了嗯算当选，但是从来没有参加过。嗯，任何一场会议，所以就被除名的议员。好，那现在呢？其实，因为他之前就是一直在网络上爆料嘛，但是他在爆料的同时，同也是有嗯涉嫌不断威胁这些他爆料的名人，就是要获取一些现金。所以呢，嗯，就是日本警方也认为他涉嫌违反了暴力行为处方法，所以呢，就是要逮捕他。那他在六月四号的时候返回。日本，所以他也就是直接就被逮捕了。哦、那其实他以前就是他之前在网络上直接是放话说他一辈子都不回国的准备，但是也因为他的护照已经到期，再加上因为他他等于算是逃亡海外的关系，所以其实日本警方也有透过就是、呃、日本国际警察组织，就是希望、呃、国外可以协助他们把他逮捕回国这样子。但是也因为这个原因，嗯、所以他后来。就还是得要回国啊，因为他护照已经过期，他等于是非法滞留嘛。那所以他就是在六月四号回来之后呢，就是被逮捕。那另外日本的 NHK 他们也报道说啊，其实他在二零二零年四月到八月的，就是他的这些，他就在 YouTube 上面他他放影片嘛，据说他的广告收入高达一亿日币。也就是大概新台币2000多万，所以警方就严重怀疑他可能是为了要冲观看次数，才才才会在那个影片中不断发表就是激烈的言论。对，好，那然后再加上他有就是威胁名人的关系，所以他就是因为这样就目前是被逮捕。嗯、那接下来会怎么样呢？还不知道，可能就是要等待判决。嗯，好，那这就,就是我之前的算是慢新闻追踪的后续，我、嗯呃、的分享。嗯，好，是慢新闻谢,谢。嗯
1: 嗯，谢谢大家
0: ，谢谢翠翠。谢,謝翠好、哦，流量这么高，<笑>很惊<驚>人。
1: <笑>而且翠翠就是分享这样子，会让我想起来之前分享的，就是有整个。嗯、呃，连唱流畅感，
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯，时间的延伸。嗯
0: 嗯嗯、我看到比较有趣的是说，他的 YouTube 频道去年夏天就被停掉了、欸嗯，就就相关的消息嘛，就东古一和他的 YouTube 等于已经停掉。可是的确广告收益是像翠翠刚刚整理出来的
1: ，持续
0: 啊，就是累计起来有这么高。对啊，啊。嗯
4: 对，因为它是去年夏天被停掉，但是它的收益，嗯、这个广告收益是去年的四月，就是二月到四，月，就是那一段间被停掉之前，嗯嗯嗯,嗯
0: ，对，记得，谢谢翠翠
1: ，嗯。好，精英举手的朋友稍微比较少一些些，但是也谢谢上来跟我们分享的 M C 早科学的燕芳，然后 Sharlene 带来现场的消息，还有翠翠带来慢新闻的追踪。嗯，那我们今天的节目到这边要稍微告一段落啦、啊嗯。那明天还是星期四早上时间八点钟准时跟大家一起串联。然后预告今这个周五我们会有一个特别的播出，对吗？六月九号
0: 。对，所以我在想，嗯、我们要不要今天来录？那个开头
1: 嘿嘿好，我们可以来聊一下，可以来聊一下
0: 。<笑>啊、呃，好，我所以，我们今天的串联就在这边告一个段落，谢谢大家今天参与礼拜三的早安新闻。嗯，明天礼拜
1: 四早上同一时间继续跟大家在空中保持串联，大家拜拜。对
0: 啊，小周末愉快，大家拜拜。